0: Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau sur cette émission Tech Culture avec mon invité du jour, c'est Léa Evrard. Bonjour Léa. Bonjour Fanny. Alors vous, vous êtes avocate hein, en droit des affaires, spécialisée dans le conseil des acteurs de l'écosystème de la tech, entrepreneurs et investisseurs. Vous avez vous-même fondé votre start up dans le domaine des Legal Tech. Euh, Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Pour oui, avec plaisir. Merci déjà de me recevoir
1: euh, sur votre plateau. Euh, alors, mon parcours, rapidement, je suis avocate en droit des affaires depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé dans des structures euh, classiques, euh, cabinets d'affaires euh, anglo-saxons et français. Oui. Et puis, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mon projet ni à ma vision des choses. Mm -hmm. Et donc, je suis partie pour euh, de nouveaux horizons et j'ai eu envie en fait, de monter mon cabinet d'être indépendante. Euh, et de me doter en fait, d'outils dont j'avais manqué dans mes précédentes structures. Euh, pour répondre euh, au mieux aux besoins de mes clients. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté euh, ma Legaltech Playdesk avec euh, mon associé euh, qui s'est euh, chargé du développement euh, de la plateforme. Okay. Et donc, cette, euh, cette Legal Tech permet d'automatiser la rédaction de documents juridiques. Mmh. Et donc, elle me permet en fait au quotidien de répondre au mieux aux besoins de mes clients, moi de m'épargner beaucoup de temps mmh. et donc in finit de répercuter ce gain de temps euh, à mes clients.
0: Et justement, les besoins de vos clients euh, dans ce domaine, c'est quoi les grandes spécificités de droit des affaires dans le domaine de la tech Alors, les spécificités, en termes de
1: dossiers, euh, moi, je suis spécialisée en levée de fonds. Donc, je fais beaucoup d'accompagnement pour tout ce qui est recherche de financement okay. euh, et levée de fonds pour les entrepreneurs. Et ensuite, tout ce qui va avec, euh, le, 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 tout ce qui est dans le développement d'une structure, donc la création, l'accompagnement ouais. euh, dans l'entrée des fondateurs, la sortie des fondateurs, la relation associé-investisseur, euh, ouais. tout le volet contractuel contrats commerciaux, etc. Donc ça, c'est vraiment mon cœur d'activité. Euh, et la spécificité, je dirais, dans l'accompagnement de ces clients, euh, c'est qu'il faut comprendre leur langage, il faut mmh. s'adapter à leur façon de faire, à leurs outils et aussi à la rapidité d'exécution. Euh, et ça, on ne se rend pas forcément compte quand on a une clientèle plus classique, plus traditionnelle. Oui. Euh, mais il faut aller très vite parce que 24 heures dans la vie d'une startup, ça peut être crucial. Oui. Et euh, on peut faire euh, sauter
0: sûr. un deal si on n'est pas assez réactif. Et pour avoir un exemple concret, on imagine que je suis une startup, je fais appel à vous. J'ai des grandes problématiques pour euh, développer ma société au niveau euh, légal. Euh, comment vous m'accompagnez Quels sont les outils digitaux aussi que vous allez utiliser Pouvez-vous nous expliquer un petit peu tout ça oui, bien sûr. Alors, le process, il est assez simple. Généralement, on se parle. Si vous
1: le voulez, on se rend compte. Mais on fait voilà, une première prise de contact où, en fait, vous m'expliquez un peu votre projet. Mm -hmm. euh, C'est important pour moi de comprendre le projet et là où vous voulez l'emmener, euh, au-delà des aspects juridiques. Et ensuite, je peux vous accompagner sur toutes les étapes de création. Donc, si votre structure n'est pas encore créée, on va la créer ensemble. Si vous êtes déjà associé ou non, on va avancer ensemble sur ce volet. Et ensuite, on va formaliser les opérations de croissance vous pouvez... que vous avez. Et
0: Pardon. vous pouvez remplacer un cabinet comptable, du coup, pour la non. création de sociétés? Euh, non, pas du tout. Moi, je ne m'occupe pas du tout du volet comptabilité. Vous avez des comptables qui font du
1: juridique. Oui. Euh, moi, je ne fais pas du tout de comptabilité. Je considère que, voilà, on a chacun notre expertise. Mais mm -hmm. On travaille en collaboration avec des cabinets mm -hmm. d'expertise comptable. Euh, et, euh, et donc, oui, c'est vrai que vous avez des cabinets qui proposent l'immatriculation. Vous avez aussi oui, des plateformes, etc. Mm. Je considère que notre valeur ajoutée, elle n'est pas forcément dans ces opérations-là. Elle est vraiment dans le conseil et dans euh, l'expérience qu'on a acquise euh, tout au long de ces années euh, dans tout ce qui est... Euh, dans toutes ces opérations, en fait. Donc, euh, ce qu'on peut trouver euh, ailleurs, finalement, un avocat euh, va pouvoir vous aider à négocier. Typiquement, négocier une term sheet, négocier un pack d'actionnaires, c'est très difficile, même si vous avez un modèle que vous oui. avez pu récupérer, vous n'allez pas savoir les points d'attention et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui aura vraiment un impact mmh. demain euh, si une situation se produit. Et donc moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans l'éducation euh, de mes clients et j'essaye d'être très pédagogique pédagogue pour des clients qui sont euh, pour certains encore peu expérimentés sur ce genre de sujet ouais. et pour leur faire prendre conscience que signer par exemple un pack d'associés mm -hmm. euh, c'est très engageant pour eux et il faut qu'ils comprennent ce qu'ils signent mm -hmm. et donc euh, j'ai peu de clients où vraiment j'ai les forces en, en général à lire la documentation et à la comprendre parce que l'impact plus, plus tard se répercutera sur eux.
0: Et puis, on a des gens ouais. qui, peut-être, ne font pas assez attention, c'est ça que vous essayez oui. de dire, qui vont oui. passer rapidement sur les textes alors qu'il y a beaucoup de choses à, à analyser. Exactement, exactement, et, euh, et, et
1: souvent, euh, on a envie d'aller vite, on a l'impression que le légal oui. peut être un frein au développement de leur activité, oui. alors qu'en fait, on est vraiment un levier euh, quand on cale bien les choses au le départ, dire. exactement. Et, euh, et c'est souvent plus dur de rattraper une situation a posteriori que de bien l'organiser. Bon. Et ça, c'est parfois <rire> difficile à
0: comprendre, mais j'insiste souvent
1: là-dessus auprès de mes
0: clients. Très euh, bien. Voilà. Merci beaucoup Léa on va passer maintenant à la question qu'on attend toutes et tous c'est la oui. question sans filtre Oui avec plaisir Alors j'ai envie de vous dire est-ce que c'est pas trop coûteux un peu de faire euh, appel à un avocat quand on est une start-up parce que là ça fait à peu près un peu plus de cinq minutes qu'on se parle peut-être euh, Combien ça me coûte là <rire> Très bonne question.
1: Euh, alors, combien ça vous coûte en fait Nous, on a une approche assez, assez particulière. On n'a pas la culture de la facturation au temps passé du tout. Euh, pour nous, ce qui compte, c'est la relation avec le client et que le client se sente libre de faire appel à nous. J'ai envie que le client, s'il a une question, s'il a un doute, il m'appelle, il m'envoie un WhatsApp, un Slack, qu'on essaye de mettre en place des canaux de communication très faciles et très rapides et donc on ne veut pas que le client se sente limité et qu'en fait, plus tard, parce qu'il a pas osé nous consulter, il en est des répercussions négatives pour, pour sa boîte. Donc en fait, dès qu'on peut, on fait du forfait. Je dirais que la majorité de nos clients les accompagnent au forfait okay. euh, sur, euh, sur euh, toute la matière, sur des spécificités en fonction de ses besoins, on adapte. Mais on n'a pas du tout cette culture de, on fait tourner l'horloge dès qu'on parle à notre client. Ouais, c'est Parce... abordable pour les startups. Oui, c'est abordable pour les startups. Et moi-même, ayant monté ma ligatech, je sais ce que c'est de monter <rire> un projet. Je suis consciente de ces oui. euh, problématiques. Et donc, on essaye au maximum d'aider de, 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 le client sur ces aspects-là, Typiquement, quand on fait une levée de fonds, on n'envoie pas la facture avant que le client ait reçu l'argent de ses investisseurs. Okay. On sait que c'est important, on sait que c'est un, un, un apport cash assez important pour le client. Donc voilà, on est
0: assez flexible sur tous ces sujets-là. Parfait. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir, Fanny. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles interviews avec de nombreux nouveaux invités, toujours sur Técultures.